0: 九十要克数的观众朋友，大家好，我是赵怡翔。啊、呃，今天在这个章节，我想再利用一点时间，跟大家介绍最新的一些国际发展、最新的安全上啊、呃、的一些交流啊、呃，甚至于跟分享一下我最近从美国回来的相关的一些成果哈、哦。那包括其实美国是这礼拜啊、呃、才回到台北来，那我去参加什么？去参加台美的国防工业会议。其实台美国防工业会议是行至多年的会议，每一年啊、呃、都会在华府周边举行。大家讨论的是什么？包括美国官员，包括我国防部，包括甚至有政党的代表，大家来讨论说未来台美的一个合作方针，尤其在安全、国防啊、呃，甚至于军售的领域。所以今年我觉得蛮特别，为什么呢？因为是今年是第一次哈，当然是规模最大的一次，当然也是第一次，我们看到三党的代表、呃、都有去参加，包括其实我跟这个我们民进党驻美代表处主任彭光礼，包括国民党有国民党驻美代表兼兼他这个国际部主任黄杰正。还有民众党，民众党今年应该是首次参与啦。那民众党我觉得蛮特别，为什么呢？因为其实主办单位并没有安排他们致辞的空间哈、哦。民进党跟国民党都有，但是民众党他纯粹是去旁听。但是我觉得当然了，各政党愿意去了解台美关系，各政党愿意去听取啊、哦，大家对于台美军事合作的一些各种看法，我觉得是鼓励跟欢迎的。当然，我想这个民众党可能是还是要花多年的功夫。仔细的去了解、去思考这些问题，不然他的主席总是会说君售是破铜烂铁。那除此之外，其实我这次在华府啊，也特别跟十五国的这个外交使节分享我们的选举的情势。那很多这些这个外交使节其实来自这个欧洲国家，欧洲国家大家都知道，在华府其实就是有一点是小世界的一个概念。小世界为什么这样说呢？因为各国都会去派驻华府啊，我们台湾其实有很多。这个驻外单位是派出台湾这边来，包括马云区，可能是疑似泄密给这个韩国啊驻台代表处也是其中之一哈。但在华府是全世界每一个国家一定都会所在的地方，所以我特别利用在华府这段期间，跟很多我们平常接触不到的国家的相关使节，跟他们分享我们台湾近期的一个选举态势，以及未来台美关系的一个走向。那确实，我觉得台美关系以及我们台湾的选举。持续获得国际的关注，哈，包括我觉得最主要就是现在你可以看到全世界在讨论的这个印太战略。我觉得这个地图要特别给各位分享的原因，就我们常在讨论印太战略，但是印太这样子的是一个很宏观的概念，它到底涉及到的范围是什么？大家可以从地图上看的一清二楚，哈，包括印度哦是在最这个西，所应该是西边呐、啊。但是美国说东边也怪怪，可是如果这地图是这样看的话，确实印度是最西边，美国是最东边，日本是最北边，澳洲是最南边，所以大家可以看到是一个所谓的四角形啦。哦，但台湾就是在最中间的位置，所以大家常讨论说台湾是不是印太的核心？哎、欸，从地理位置就看得非常清楚，是啊。但是这个更清楚是什么呢？就是要跟大家分享这个地图，为什么会有印太这个概念？概念，因为大家在思考就是中国的挑战。中国的崛起，甚至于中国对区域级国际秩序哦的一个挑呃的的一个问题哈，所以可以看得到，印太我们刚刚讨到这个区印太这个区很明显哦，就是针对中国哦，中国其实就是在啊印太的一个旁边，但是除了印太之外，我要跟大家分享几个概念，当然世界在思考中国的崛起的时候，印太是一个我觉得蛮。啊，这个创新的一个思维了，就是我们把就过去这个日本跟澳洲啊这些美国传统的盟友再去连接印度啊，去希望啊去围堵这样子一个威权主义的扩展，因为各国都是民族国家嘛，对不对？但是除此之外呢，其实美国大家不要忘记也有传统的一些盟友，那这个盟友大家可以看到几乎是一个连线的，一个连线是什么呢？你可以看从日本到韩国，那我们台湾过去跟美国也是具有非常紧密的安全关系嘛。一直到菲律宾，这个就是所谓的第一岛链。那第一岛链可以看得出，也是来确保中国以及威权主义的扩展哦，没有办法扩展到太平洋啊、呃、里面，甚至会被第一岛链所限制住。所以这个就是、呃、我想跟大家分享的一个概念。因为印太之外，还有第一岛链，还有美国在区域当中其他的一些合作盟友。但是今天我要特别讲了，拜登他其实现在也在选举期间嘛。但是他相当重视这个国防外交，甚至于重视跟盟友的合作。所以拜登其实常大会说，民主党啊， b i 到底跟中国啊，希望获取啊什么样子的一个关系所在？但是我觉得拜登自己就讲得非常清楚了。今天他们并不是啊要跟中国开战啊，他们其实追求的是和平。但追求和平的手段，就第一个，我们竞争要竞争得过人家。所以他提到的，第一个我们在拜登主义的三大元素，第一个就是要振兴啊。要重振美国的经济跟劳工就业，就是我们要确保说美国的经济发展，美国在各领域上科技等等的发展哦，不会亚于中国哦，所以这是第一部分。但第二部分呢，就我刚刚一直要提到就今天不是一个战争关系，是一个竞争关系。也就是说，美国跟中国确实是在竞争当中，在这个、呃、民主跟威权主义的战争的竞争啊、哦，这是一部分。当然，在晶片、哦、在经济、哦、在人权各方面的竞争，这也都是存在。所以这也就是拜登。非常清楚展现出来说，说对，确实我们在竞争，而我们必须赢哦，我们这一场战竞争必须赢。但第三个就是我们竞争，我们不能单打独斗，这其实就是我们台湾我觉得可以贯彻的一个概念。因为很多人说，哎，我们出于两岸关系，我们不用其他国家参与。可是连美国这么大的国家都说，我们在追求这样子竞争要获胜的当下，我们要持续的要求盟国啊、呃、盟友以及伙伴国大家合作来共同达成这样子的目标。所以连美国都需要朋友了，为什么会有人认为我们台湾不需要朋友、不需要伙伴国哈？所以这个我觉得就是大家可以思考的一个概念。但当然其中也就是美国持续在强化他的自我防卫，持续的强化他的国防跟国防投射的能力。所以其实我跟大家说，美国常在思考，就说它的国防预算真的是高到不可思议 ，8,000 多亿美元， 8 0 0 0多亿美元到底是花在哪里？那就跟他报告，其实美国在海军部分已经清楚列出未来三十年他要做的事情。他要做的事情是什么呢？就是建军计划是无人舰，规模要达到一百五十艘。所以可以看到，现在美国的海军军舰啊，大概是三百多艘的一个规模，未来将近一半哦，都是要所谓的无人水面跟水下的载具哈、啊。这就是美国已经列出来未来的一个建军规划。那建军规划也有分不同的层次啊，那这层次包括什么？包含它大型的舰队啊，美国大型的无人水面载具啊，未来要负责领域，包括 E W E W 就是这个侦收啊，这个电子战，包括 I S R 就是情收啊，包括 S U W 啊，这个就是水面战争， A S U W 就是反水面战争，所以这些清楚它的角色分配都说非常清楚，所以这是大型的军舰哈。啊它有小型的，哦，小型的，包括有情报啊，包括有通讯等等等等，所以美国未来是一系列的，从大到小，小到大去思考它的一个建军发展，跟它海军的一个走向。那未来它为什么要做这些事情呢？简单说，它就是它要防住，它要遏止威权主义的扩展，要确保哦民主啊民主主义确实持续啊作为世界的一个民主灯塔哈。所以其实可以看到一件事情，就是在确保中国哦威权主义不会扩展到太平洋的当下，美国也持续在强化他在关岛以及所谓的第一、第二、第三岛链的一个核主的战力啊。所以这特别讲到，因为为什么？因为美国最近就在关岛就发布了他未来也是一样他的一个建军导向，甚至于他提到什么？他提到说他的飞弹啊防卫局啊，这个就是飞飞弹防御局是美国负责在规划未来的飞弹设置。针对关岛，就做了一系列的一个改革调整啊，包括他就说，未来我们在关岛要设置什么所谓的神盾啊，岸型的神盾系统，因为神盾通常是放在这个海军军舰上，那它是放在岸上面的，那它其实岸上面的这个神盾系统最主要就是避免其他国家的一个飞弹投射到它当下来吓阻这样子的一个飞弹的一个威胁哈。那再来呢，他说他要这个采用所谓的机动型的雷达啊，包括持续的提升。它的这个防空器、非常整合的防御系统等等等等，这就是针对关岛，要确保就是第三岛链、第二岛链的关岛哦，可以持续维护哦，成就是不会受于中国以及其他国家的一个迫害的一个状况。因为为什么关岛重要呢？其实关岛很多基地嘛，包括有海军基地啊、哦，包括有空军基地，包括有海军陆战队基地都有哈、哦，所以这就是关岛美方对于关岛的一个重视。但我要强调一件事情，其实大家知道，不只是关岛嘛。其实近年来，对于台湾也是，对于菲律宾也是，对于日本也是，对于韩国也是，确实，美国对于太平洋的重视，对于维护太平洋和平,和平及安全以及稳定的重视，大家应该是可以看得出来。所以，我也希望、哦、我们台湾持续的，大家这个不分蓝绿，共同为我们的国防努力，共同为我们台美的安全合作而努力
1: 。今天讲了非常非常多国内选举，其实并不,不免俗啊。我们从马文君一路谈到这个总统大选，其实。核心就是如何保护台湾、啊。对，坦白讲，我觉得这最核心、嗯、最核心的嘛、嗯。那你要保护台湾，台湾自己要加油。那日本跟美国的协助，坦白讲也很重要。第一件事情啊、哦嗯，未来海战新趋势，美日首度进行有人跟无人舰艇的联合超越。因为我们之前就看到了嘛，美国已经把无人潜艇部署在日本，我们就有报报道过。那时候我直接就告诉大家，表示美国的无人潜艇已经可以实战化。
2: 好厉害、哦，否则
1: 你不会部署到潜艇啊，你得走出实验室啊對，对不对？對所以但是候我就这样判断，果然呢、啊，美国、日本海上自衛隊今日发布消息，指所属的熊野号护衛舰，熊野号护衛舰是它最新的护衛舰哦。好，与美国滨海战斗舰奥克兰号以及两艘美军无人潜艇游骑兵号跟水手号，于日本哦。进行联合操演呐、啊，那这个呢，由基兵号跟水手号、嗯、就是上个月中旬到日本何须恨基地的，是，所以那时候我就讲，这一定会直接投入战场，所以未来哦，如果这件事情演练也没有问题的话，你知道会发生什么事情吗？会发生什么事情？不用再演练了。哎、欸欸，为什么不用再演练？对
2: ，演练一次就 OK 了。因为
1: 人需要熟人生巧，机器不需要熟人生巧。演算法不需要熟能生巧、哦，哦哦哦、你懂我意思吗？所以未来只要做出游击兵号序号一样的、水手号序号一样的、游击兵号跟水手号所有在演练过程中的 know how， 可以百分之百无痛转移，而且复制到所有美军的无人潜、无无人舰艇上面
2: ，而且绝对精准。对,对。
1: 没有什么什么什么学用落差，哦，哦也没有短期记忆，<笑>也没有需要长期复习，哈、哦，对，这是完全一模一样的哦。所以对于日本跟美国来说很单纯，我就是常常跟游击兵号跟水号两个人混在一起就好。他所有东西全部上传云端啦、
2: 啊，哎，好强哦！而且打仗的时候完全没有紧张。哎，那所以以后就是就是用无人舰艇了、哦，真真人这才是真的可怕的部分，所以保护了真人。然后未
1: 来打仗没有什么紧张。嗯，没有害怕，没有压力对，对，没有不敢冲，哦，没有什么督战队。全部都是无人往前冲嘛，所以现在这场演练已经把军事推展到一个新的时代。这第一件事。第二件事呢，日本呢当然担心呐、啊。现在美军在整个前沿呢、喔，尤其是第一岛链，要做什么分散式的作战架构？就是鸡蛋不要放在同一个篮子上。所以日本也是要，你看要整修三十三个机场跟港口。嗯，是什么？让整个机场跟港口分散。我不要全部都在横须贺港，我如果全部都在横须贺港、哦，我可能被源头打击嘛。对，因为中国跟一些比如过去美国在中东面对到的恐怖分子有有个大差别是，他在怎么烂呢，他火箭具有一定的击杀能力，嗯、所以要尽可能分散。可很有趣的事情是，机场这部分现在有很多小的机场，尤其是西南诸岛这些这种小机场，大概长度两两千公尺左右。两千公尺的长度，其实不足以做重型机具的起降。那怎么办？所以希望至少以两千五百公尺为低标，最好能够到三千公尺来去做所谓的短场，而且是重型机具的起降。那个起降要放手放海马式火箭弹哇，帅！所以现在这个东西呢，日本呢也在这边去做所谓演练。好，但是美日的努力，那我们台湾也要努力啊。台湾呢最近呢在做所谓军事展呢、啊，有一家厂商的军事展呢被。非常多的军事迷以及军事记者注意到，就是有无人机可以降落船这件事情啊，什么意思呢？他说，这是一家叫做智飞科技，在船舰安装 GPS 坐标发射器，接收器在无人机上会接收到 GPS 坐标改变，自己修正降落方位，然后顺利降落到这个所谓船上。你好像觉得没什么，对不对
2: ？对，无人机要降落有很难，因为船会跑。是这样吗？我
1: 我我先问你啊，十七姐，你有没有用过 GPS 导航？有啊，有没有每次差几公尺
2: ？对对对对,对 ，GPS 的误
1: 差是一点五公尺到两公尺之间、啊。他一直叫我
2: 在这边前面回转，然后我就觉得不对啊。或是说一
1: 九三号，我停下来就是一八七啊
2: ？对对不对？对，就是它它 GPS
1: 先天误差就是会有几公尺、哦，这是没有办法的事情。所以你看，他这只讲了一半啊，因为我是没有看里面到底。扣的是什么？可是对我越小弟，我人工作业器略懂略懂了。GPS 跟船舰上接下最多最多啦，差不多差不多。可船舰第一个会有水平误差，就像我讲 GPS 会有几公尺、一两公尺水平误差。第二个还会有上下的误差。船舰有海浪，海浪，上下。哎，航母说一次落差是一两层楼的落差、欸
2: 哦啊。哎、哦，哇哦哦哦哦，这么。
1: 它不是一两层楼的落差、欸、所以它，我认为了，它一定还有配视觉了，就它的 camera 会去照了
2: ，照说到你
1: 现在的状况是，那
2: 有眼睛才可以。了，所以它
1: 背后的也算法很复杂。但总而言之，我们已经可以做到这一步。换句话说，未来我们船上的舰载机，嗯，好，也可以做无人机，然后它有自动起
2: 降功能、嗯。美国到底在印太地区战略是有什么样子新的想法，还是怎样？否则它干嘛要卖给越南 F 1 6然后他又为什么这个呃跟日本啦，然后还有跟印度啦增设了一些海外的军事据点？他是意识到什么样子的不足，所以要做这些事吗
3: ？哦，那么简单来讲，他所要面对的事情就是中国海海权的不断扩张。中国海权的不断扩张，扩张到什么地步呢？他不只是向周边的，他不只是给台湾施压啊、哦，它向他，他它,它的。战斗机最近什么？我们现在讲说一百零三下突破什么？呃，这个 ADIZ 啊，什么东西？它不止突破我们的。好，去年啊，还有前年，它都一直在东海这个地方去挑衅，那日本的防空区域，那 ADIZ。好，所以逼到后来，日本人也不想要跟这个中国呃直接冲突，最后是美国派了 F 二十二整队 F 二出来啊，把那个中共的歼十六整个赶回去，因为他们在东海、黄海这个空域上面早就有冲突过。好，南边南海他打菲律宾，他弄菲律宾，弄到菲律宾现在也受不了了。原来跟他好朋友啊，现在菲律宾也也要跟他开火，跟他开枪了。对啊，本来菲律宾跟他蛮好。那么美国，美国要怎么办呢？美国整个的战略构想现在现在回到了冷战时代，或者是围堵时代。他不只是冷战，他是围堵。他要从日本。北海道，甚至在更北边，这样子连着这样子一条线，到台湾， hey. 这边是公古海峡，琉球跟公古海峡，然后到台湾，以台湾为第二个支点，中央支点，中央支点以后再连接到菲律宾，菲律宾南边，菲律宾不要看它很小，它不小，这边有吕宋，然后这边下面还有叫巴拉旺，就围着这个南海，嗯、在这边的两个基地就可以，它的出。飞出来的空军，它就可以把南海大部分给 cover 到。然后现在为什么要卖给越南 F 16呢？那因为当初美军在围堵时代，那在菲律宾有一个叫克拉克基地
2: ，哈、哦，是不是这个图？啊、呃，哎、欸、不对，还、啊
3: 、有这这还看不到
2: ，这张、啊、这个这一张,
3: 这一张图，对，它原来是克拉克基地，嗯，好、哦，嗯，这是美国当年在越战的时候，它是用克拉克基地的一千公里。好、哦、，cover 这个南海，这边美国有一个地，有一个东西叫金兰湾，对，海空军基地，它的飞出来的飞机又 cover 到另外一边，好、哦，好、哦，然后呢，这样子就把整个南海钳制住了。你看、哦，在这个两个，那、哦、它就
2: 是设了几个基地，然后它的范围这样，红线,红
3: 线这个红圈是克拉克的空域，嗯，好、哦，黄线是金兰湾的空军，哦、你看到、哦、这个两个夹起来的三角，这就是一个死亡三角。中国的海军最大的前舰基地就在海南
2: ，从海
3: 南出来的前舰，才开出来没多远，或者是你把部队部署在西沙，你
2: 一出来我就一出来
3: 我就我就双方夹击，哎，我就双方夹击就把你歼灭掉哦
2: 、啊。
3: 那同样的这个这个概念呢，那他为什么要在阿曼？好对，阿曼的基地是因为美国原来在阿布达比这个地方有基地，它是对于对于那个阿富汗的空袭很多都从阿布达比飞过去了。是，那后来阿布达比乱了，他开始开始那边开始在撤，那开始要撤到阿曼。啊、嗯，阿曼这个地方就控制波斯湾的。是，好，那么另外这个什么阿加来来加群岛，这个就是其实就是,是。呃，摩里西斯，摩里西斯之外， oh. 这边在印度洋这边，它原来还有一个美军最重要的印度洋基地，叫做迪耶加贾西亚。好， oh. 它所有的重型轰炸机、重型加油机， oh. 所有的资源装备，全部都设在这个地方。那你看，这个地方又是一个三角形。嗯、mm. ，跟印度本身的空军基地、海军基地加起来，又是一个三角形。
2: 有没有？ Oh, 哦，他就在
3: 用不同的三角形哦， oh, 了解。然后把所有的东西通通都。就这
2: 边有有一有一个三角形重叠，这边也有三角形重叠，哦、三角形好，这边也是
3: 三角形，那、oh. 这、oh. 这边也是三角形。好， wow. 还有不同的三角形。那为什么要有三角形？我前面两个单位，那是控制了这个口。嗯，我后面这个单位是资源单位。嗯，好，所以你就可以看到在台湾周边。好，我们刚刚补充，刚刚主音讲说，黄曙光讲了很多的，那个浅见我，我相信。今天那个站在现场会把眼泪掉出来对，就是黄曙光跟郭喜，好、嗯哦，他们两个人一定会把。我建议各位去看一下郭喜的某一些访问或直播，哦、那很多的心酸，黄曙光不能讲的，郭喜讲的非常清楚。好、哦，你说
2: 谁是卖国贼这种
3: ？呃、哦，对对对对对对。那关于他的那个部分就在说、嗯，但是他中间所,所做出来很多，很走过那个艰辛的路啊，怎么绕，怎么怎么钻，那个那个非常精彩。啊，黄曙光讲了一个重点，他说我们只要大概八到十艘，对，好，为什么是八到十艘對？对，为什么？好，然他说我们其实最主要是两个海峡，好，保护台湾的交通线，后面的资源线，就美国的资源或日本的资源要过来，一定是从东部过来，啊，如果台海开战的话，嗯、那要防止中国的军队进来，那第一个叫宫古海峡，就是我们从台湾宜南这边到与那国岛到。到石原岛,岛这一条，好，这条线我把中共拦住。另外，中国什么山东舰、什么什么航空母舰、潜舰要出来，要走巴士海峡，对，我要把这条封住、啊。你看，把这两条封住了之后，是不是中国的海,海军就出不来了、嗯？那我们后面是不是就进空、嗯？我们后面进空，我们的补给船只什么东西都可以比较安全的啊，把把这个物资给送到、啊、台湾来。
2: 了解。啊、那
3: 大家就有人说笑啊，就蓝营的或者說老的将军说，那个胡说八道，两艘潜艇怎么去封锁了海峡？对不起，他没有说我我们国家两艘潜艇就要就可以把公武海峡这么大一条公武海峡全部封起来。但是我们是有防区制的、啊，我们有、嗯、我们有这个领土跟领海啊。对啊，我们的领海是到哪边？与那国岛到。台湾中间这一段我们负责总可以吧？可以。啊，这个两条，<笑>所以我画了两个国旗在这里，有没有？啊，这个两艘潜艇在这里。哦。然后其他后面呢？部分是日本，哦、日
2: 本也有啊。啊对，日本日本就所谓我们有分工合作的概念嘛。日本
3: ,日本后面是什么呢？美军有没有？有。美军在这里
2: 。所以我们的、啊、就是国旗的这些
3: 。南边也一样啊。一二三四五六七八。对，我们有两个放在这里、哦，然后后面是美军啊，啊，或是菲律宾啊。而且照以前所有的浅舰的作战规模，好二十二舰的概念，那通常我我的浅舰部队只有三分之一能够在作战区，三分之一必须进港维修，啊，好维修需要很大的时间、啊，很长的时间或补给、啊。那另外三分之一呢，在来往那个母港跟跟这个战区的路上，
2: 然、哦、后我这
3: 样才能够持续不断嘛。啊、哦，对。所以好，你现在开始算。你现在算十艘，你就算不出来，对不对、嗯？但是如果加上兼容级两艘了，十、哦、二艘是不是四艘？好、哦，是不是是不是有四艘可以再占去？四艘在占去，两艘在北边，两艘在南边，是不是分配的刚刚好？哦，哦，所以他那个其实算过了。那接下来啊，浅见国造以后还会要做什么事情呢？那其实我们的西部，你看那个海的颜色就知道，这边都是深色的，就是深海区。这边台湾海峡都是浅海区、嗯，那个潜舰在底下、哦、天上卫星或者是战机一照就照到，一一照照到嗯、所
2: 以要所以我在深的这边，所以我们
3: 在我们在,在左营，它其实不是一个很好的地方，所以等到足够的数量以后，的,的,的地方在
2: 东部,东,部东部，对，可能
3: 在东部还会要再成立真正的潜舰母港。好，那个但是要等到数量增加了以后才会、oh. 才会出现这样子的状况
2: 。现英国外相也直接讲，哇，这个呃，这个扰乱台湾海峡是每一个人的事情，所以要遏制中国拥有的庞大影响力。然后呢，这个澳洲的前总理莫里森，莫里森我真的记得他以前是蛮亲中的，嗯、然后呢，哎，他也要来台湾喽。然后呢，中国大使当然就很生气啊，他就他也。有在回降，所以说其实这整个这个呃政治意义上面，以及区域安全的意义上面，其实是蛮巨大幅的改变
4: 我。我我一直在讲哈、哦，按照不管是这个英国，不管是澳洲，不管是加拿大，不管是美国，大家都在讲说，哎呀，这些强国啊，把台湾当成棋盘上的一个棋子。大家发现一件事，这个棋子没有还不行。你下象棋的时候能够没有帅吗
2: ？你下象
4: 棋可以少一个车吗、哦？你下象棋没有炮你可以行吗、哦？对，我们是棋，我们是关键的棋子，嗯、这就就印证出来了。什么时候英国的外相他会说台湾的事是每个人的事哦？嗯以前英国对于台海的事是漠冷漠的，想说
2: 这么远、哎，台湾哈
4: ，那就是中国跟台湾自己的事，随便他们啦、啊，不要骚到我们就好了。现在发现不对哦，对哦，中国拿下台湾是为了要让全世界听他的话，因为台湾有关键的位呃，处、嗯、于关键的位置，有关键的科技，有关键的能力，让中国拿到这个还得了。所以说，台湾的事是全世界的事。嗯、那么，澳洲前总理他要来台湾，你知道吗、嗯？他就说你完蛋，嗯、你去以后中国会制裁你，中国会。不让你红酒进口了，不让你龙虾进口了、嗯。嗯，澳洲说不是早进了吗？<笑>对啊，你还有什么可以进？对啊，对不对？所以我要去台湾，是我们澳洲的事，跟中国无关，不怕。另外，加拿大的卫星，现在菲律宾被中国欺负得非常惨。你的船要出国自有的海域去捕鱼，我告诉你，中国拉起那个海上的那个浮球，不让你去。嗯，所以说现在说加拿大说没关系，我提供给你。卫星追踪所有中国这些暗船
2: 、啊哎，我
4: 全部让你知道在哪里，然后他去放，你就去破坏，不要怕、嗯，全部掌握。所以现在加拿大跟澳大、呃、跟这个菲律宾绑在一起啦，对,对南海整个南海主权回来最重要。这个美国智库想说，我告诉你、啊、美国智库的亚利山大汉米顿尔他就跟他讲说，我告诉大家哦。美国如果放弃了台湾，会增加爆发更大战争的风险。
2: Oh, 所以说台
4: 湾太重要了，因为如果突破了台湾，整个太平洋就完了
2: 。中国可以宰制一切。可以宰制，因为它
4: 是一个关键点。拿下来之后，整个中国对于全世界的野心都会进来。所以台湾重不重要？我们不是一个旗。我们是关键的位置，所以说台湾真的很重要。
2: 好的，非常感谢北辰将军。我要插播补充一下，就是说我们在前面讲到林北好游的时候呢，因为本来刑事局是说没有他没有出境记录，但今天早上最新，刚刚最新，今天中午最新的消息是说，刑事局说，哎，查到了他好像呃经香港已经飞到了奥地利的维也纳哦。那个地方风景很美，你在台湾闯了这么大一个祸，现在跑去享受美景美酒，像话吗？吼、哦！好，最后一点时间，我要请教一下中信大哥，你要不要分析一下？说，所以现在整个国际局势是改变的，他们对于印太区域安全的重视程度，其实都跟台湾有了极深刻的连结
5: 。正如乌克兰在整个欧洲有中欧的重要性。台湾在印太的重要性是可以完全一样的，所以这为什么这些西方国家也关切台湾？所以
2: 挺台湾的力道会越来越多。当然
5: 是，尤其是有一个五五眼联盟。对。美国、加拿大、英国、澳洲，哈、哦，还有那个美英美加澳纽。
2: 那对。五眼
5: 联盟、嗯，我为什么知道特别注意这个五眼联盟呢？因为二零一九的大选、啊、嗯。哦、五眼联盟透过在澳洲公布所谓的王立强事,事件，对共谍王立强事件。他说向心就是渗多台湾的共谍，有没有记得这个事？对啊。这个事发生以后啊，我们的国安系统来找我说：“福先生，你常上真人真人节目，能不能把这个事把它多讲？”哦，这可以信任的，是这这是大当然已经事过境迁了哈、哦。那我说为什么？他说五眼联盟，美国政府是挺蔡英文连任皇子，防止韩国瑜当选。现在恍恍然大悟了吧？嗯
2: ，我
5: 我把这段事讲出来哈。那按照这个逻辑，赖清德延续蔡总统的四个支柱，对、嗯，五眼联盟也是美国为主的这些国家，挺会不会停？赖？挺赖？嗯嗯，我在讲那个第二个故事，台日关系的哈，我曾曾经很很早以前讲过了，我在用很简单故事把它讲完哈，就是我一个朋友是留学日本，然后参加日本防卫队退休了，他每一个月要到松山机场集合，台湾的军官坐飞机到日本去参加日美的军演，他做翻译官，哦，一个月一次
2: ，一个月一次啊。这么,这么密集频繁，
5: 对，一个月去是他跟我讲的哈、哦。换句话说，在军事、在情报、在各方面，台湾早就跟这些西方主流国家、跟日本、韩国、菲律宾，包括越南，早就有军事情报，嗯、早就演习了。包括我们最近不是有那个爱国者飞弹到关关岛驻军吗？对对
2: 对对对，所啦。
5: 台湾的重要性，正如乌克兰在欧洲重要性一样、嗯，我们要自己有信心，这是我的结论。